0: Hola a todos y bienvenidos a The Book Keeper, un podcast donde hablamos de libros y todo lo relacionado con libros. Hoy les traigo un episodio más cortico, más calmado, porque veníamos con tremenda racha de episodios larguísimos, de como media hora cada uno. Entonces vámonos ya con uno más, más cortico y aquí les vengo a recomendar un libro que leí a principio de año que se llama El Palacio de la Medianoche de Carlos Ruiz Zafón y, y me sorprende que no se los haya recomendado antes, yo pensaba que ya lo había hecho pero no, entonces aquí se los voy a recomendar, pero antes de empezar a decir las razones a tratar de convencerlos de por qué se deberían leer este libro les tengo que decir que ayer jueves, aunque realmente yo estoy grabando esto el jueves entonces pasó hace como un par de horitas eh, se publicó como la presentación oficial de la colaboración que voy a estar haciendo con la librería Books, que me encanta, me encanta, estoy súper feliz ver todo el amor que le han dado al video, todos sus comentarios... Todo Me encanta, me encanta trabajar con la librería, de verdad que es una experiencia demasiado bonita, demasiado grande, y las cosas que se vienen son buenísimas. Entonces, si no conocen la librería, eh, vayan a stalquearlos en Instagram. Y si están en Medellín, pues vayan a la librería física porque de verdad que es espectacular, que es creste, es hermosa. Y sí, estoy muy feliz. Entonces, primero que nada, darles las gracias a todos por recibir esta noticia como con tantas ganas y con esos mensajitos tan increíbles. Y, y sí, no nada, espero que, que disfruten bastante esta colaboración porque realmente es como para ustedes todo lo que se viene. Y, y sí, me hace muy feliz. Entonces, ahora sí, vamos a empezar con el episodio. Y a ver, este libro... Si escucharon el episodio en el cual di mi opinión, de pronto estarán pensando como ¿Por qué estás recomendando este libro si se supone que no te gustó? Pues porque, porque a mí no me haya gustado no significa que este libro no te vaya a gustar a ti. Y yo soy fiel defensora de eso que entre gustos no hay disgustos. Que para eso son los colores, para que cada uno elija su color favorito y el que menos le gusta y así. Y realmente leer... O sea, tú quieres leer lo que te gusta, pero siempre va a estar el riesgo de que vayas a leer algo que al final no te termina gustando, o que es olvidable, o esto y lo otro. Y eso también hace que los otros libros que en serio te encantan, pues resalten más, que tal que todo fuera igual. Y sí siento que mi criterio para decir, ok, ¿qué libros voy a recomendar? ¿Qué libros no? Es realmente muy básico es simplemente mirar la estructura, como decir, ok, este libro para mí, porque conste que yo no soy una experta en el tema, ¿está bien hecho o no? Lo que decíamos en el episodio anterior, un libro torta. Tú sabes que la torta está bien hecha, tiene la cantidad justa de ingredientes, los ingredientes están frescos, no hay nada malo en la torta, eh, tuvo un horneado perfecto, se ve divina y hermosa libro torta, pero si la torta es del sabor que a ti no te gusta, pues obviamente no te va a gustar así, literalmente así elijo los libros que aparecen en estos episodios de recomendaciones por lo que les decía, los gustos son muy subjetivos y, y sí, este podcast yo hablo puramente de mi opinión pero no significa que los libros que no me gusten y que considero que están bien hechos, los vaya a dejar como de lado entonces eso, por un lado Ahora, por el otro el otro lado, tenemos ya como tal la estructura del libro, que es lo que les voy a hablar. Primero que nada, la sinopsis. Les voy a decir como poquito para que, que entren con bastantes expectativas. El libro es, es demasiado corto, realmente es una trilogía, se llama La trilogía de la niebla, escrita por Carlos Ruiz Fon, y yo tengo una edición que son los tres libros en un solo tomo, y... Es bastante bonita, la letra es grande Y tiene un prólogo Escrito por el autor, espectacular De verdad que es hermoso Y aunque esta trilogía Digamos que es en orden O sea, tú, primero Te lees El príncipe de la niebla Después te lees El palacio de la medianoche Y después te lees el tercero Que no, no lo he leído Que creo que son las luces de septiembre O algo así Realmente la historia no es lineal Es decir Tú en el primer libro tienes unos personajes, una historia y, y unos giros de trama. Muy bien. Ya después en el segundo libro tienes otras cosas completamente diferentes. Y yo pensaba que de pronto iban a haber como cameos, como de pronto que personajes del primer libro iban a aparecer en este libro o alguna referencia a algo. Y no, no. Esas historias es completamente diferentes, ambientadas en épocas distintas, lugares diferentes, tramas, obviamente, diferentes villanos, personajes, todo es distinto pero lo que hace que la trilogía, obviamente se pueda llamar trilogía, es la ambientación que da el autor, como que lo que hace que estos tres libros se puedan juntar es como las vibes, como el mood, como todo lo que te transmite el libro que no está en palabras literales yo sentía que el tono del primero y del segundo libro era igual. O sea, yo sentía que seguía leyendo eh, como una continuación, aunque lo que les decía todo era diferente. Yo me quedé... Bueno, no digo que como en punta o me quedé con dudas del primer libro porque tiene pues un final. Pues sí, cerrado y todo. Pero, pero sí me quedé con ganas de saber más y entrar a, a este otro libro con esta ambientación es como que te llena porque, claro, ya lo habías leído el primer libro. Entonces yo diría que sí se pueden leer separados, como tipo empezar por el tercero o empezar por ese segundo Aunque lo que les digo, no he leído el tercero. Y no pasa nada, pero por favor, lean los tres, que no se van a arrepentir. Por ahora mi favorito ha sido El Príncipe de la Niebla con Creces. Es increíble. Pero ahora sí, dicho esto, vamos a decir de qué trata el libro. Y es un misterio lo que les digo. Son como ambientaciones, es una sola ambientación muy creepy, muy terrorífica, pero es un terror moderado. Yo que soy una gallina que a mí todo me asusta, que odio el terror. Me gustaron mucho estos dos libros. Los disfruté bastante porque el terror era poquito, era suficiente. Era de ese terror que tú no estás esperando como el susto, sino que te pone los pelos de punta es algo que me gustó bastante entonces tenemos este misterio y literalmente el libro empieza en una escena de acción donde un señor está cargando dos bebés casi que recién nacidos corriendo por una ciudad y alguien lo está persiguiendo y alguien lo quiere matar y pues él está pensando como que hey, tengo que llevar estos niños con, con su abuela, rápido, rápido entonces se los lleva a la abuela y, y la abuela está como oh my god, no, está pasando los tengo que separar entonces lleva uno a un orfanato Y solo les va a decir. No, no sabemos qué pasó eh, Y Tienen que leer el libro para descubrirlo Pero bueno, ahora hablando de los personajes Hay algo muy curioso Y es que siento que los personajes son muy raros De escribir Porque hay muchos personajes Porque el protagonista Bueno, uno de los protagonistas El que quedó en el orfanato Tiene un grupo de amigos Bastante grandes, son como 7, 8 y tú sabes quién es quién. De pronto no te aprendes los nombres porque eso me pasa mucho a mí. Yo soy muy mala para recordar nombres, pero sabes quién es quién. Hay una característica, hay algo que hace el autor para que tú recuerdes esa persona y la recuerdas durante todo el libro sin ningún esfuerzo. O sea, como que el autor lo hace también que se viene a la memoria ese personaje del cual te están hablando. Todos tienen personalidades muy buenas, pero las relaciones entre ellos me chirrean. Es como lo único que no me gusta tanto y realmente es como solo una que otra relación, por ejemplo, entre los dos protagonistas no me gusta tanto, pero que les digo, esto ya más es personal que cualquier cosa, y la historia en sí es muy buena, te va a mantener al borde de la silla, porque es misterio tras misterio, porque claro, alguien está persiguiendo a esos bebés y no va a parar hasta encontrarlos, ya han pasado bastantes años y la persona sigue persiguiéndolos, y hasta cierto punto de la vida de, de los bebés pues ellos no sabían que alguien los estaba persiguiendo y después se dan cuenta y, y pues es un corre-corre, no tanto es una persecución, sino que es más como de pistas y esas pistas están muy bien plantadas y sobre todo hay algo que me encanta de este libro y es que tú no te puedes fiar tú no sabes que es verdad y que es mentira como que todo está muy enredado y eso me fascinó me gustó mucho, si sí, algunas veces era un poquito mareante pero... Hace el libro, como lo que les digo, hacer esta ambientación de qué está pasando y qué es lo que va a pasar. Y bueno, ya por último, para que lean este libro, les voy a decir que el final es muy raro. Es muy, muy raro. Mm, todavía no sé si me gustó, yo ya que sí, yo pensaba que iba a ser peor, la verdad, yo me esperaba algo más catastrófico, pero es muy, es muy como, ¿qué? O sea, uno se queda como, ¿qué acabo de leer? Y literalmente había cosas que yo no entendía, que no sabía describir en palabras, pero que sí logré conectar con la historia, como que cuando terminé de leer, o mientras estaba leyendo el final... Sabía lo que estaba pasando, como que conectaba los puntos, pero no lo sabía explicar con palabras. Por ejemplo, si yo le fuera a contar esta historia a mi mamá o a mis amigas o a mi papá, me hubiera como trabado mucho en explicarles el final como con datos, porque es muy difícil, de lo que les digo, ponerlo en palabras porque es demasiado abstracto, es demasiado raro y es un final que para mí se quedó muy grabado en mi memoria. Los finales de estos dos libros para mí son épicos, muy épicos y vale la pena pasar por todo el libro para leer ese final. Y bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. De todas maneras, quedó un poquito largo, pero no importa, tenía que hablar de este libro porque ya han pasado unos cuantos meses desde que lo leí. Bueno, realmente dos meses porque lo leí como el primero de enero. <risa> y, y normalmente yo soy un poquito olvidadiza con ciertos libros, pero con este no, cuando me senté a planear lo que iba a decir... Todo fluyó, como que me acordé de todo y me acordé por qué no me había gustado y lo que sí me había gustado y también como que replanteé muchas cosas que de pronto cuando lo terminé de leer inmediatamente como que se habían quedado muy raro para mí, como muy en el aire y aquí lo pude aterrizar más. Entonces espero que lean el libro y si ya lo leyeron me encantaría que me dijeran por Instagram, arroba The Podcast. ¿Qué piensan del libro? O si ya han leído otras cosas del autor, yo tengo muchísimas ganas de seguir leyendo a Carlos Ruiz Zafón. bueno, yo voy a estar súper pendiente por todo lo que me quieran decir. Allá voy a estar. Y yo los veo en el próximo episodio. ¡Chao!